0: 嗨，大家好，各位组内的弟兄姐妹们平安喜乐。今天再度向大家分享我圣经见文导图以及生命见证的分享的 podcast， 的这个节目。这个节目内容呢是为各位所准备的，每一天的播出，希望各位能喜欢，并且多多指教。今天要分享的主题 呢， 有两个。第一个主题是有关于我们基督徒如何面对生活中呢无故来袭的敌人 呢， 那些不关我们的事 情， 无缘无故要来来攻击我们的敌人 呢， 要如何面 对？ 另外一个问题 是， 基督徒要怎么样祷告 呢？ 就总是会奏效的祷告。哪一种祷告是总是会奏效的？哪一种是不会，不会有回应的祷告？我我先来讲第一个问题，就是如何面对生活中无缘无故来偷袭我们、攻击我们的敌人。那些呢去故意得罪公义上帝的仆人的那些人，都是神的仇敌。也就是说，会攻击基督徒的人，也都是上帝的仇敌。因为既然基督徒是神的仆人，是侍奉上帝的，是神的子女，那你去攻击神的子女，那当然神就把你那个人当作是敌人，所以他呢一定会报应那些人，和补偿我们的痛苦和损失的，在圣经当中上帝。应许了，他将会永远为我们的苦难呢寻求报复。所以说，不要怕说生活上出现不公不义的事情，好像上帝都不管，好像这世界上不公平，事情好像过就这样过，得过且过，什么事什么报答都没有，好像做好事没有报答。没有回报，做坏事也不会受惩罚，不要有这种想法。我们短暂的眼光是看不出来的，我们要把时间拉远一点来看。短时间我们看不出来做好事，按照做好事会得到上帝回报，而按照做坏事的那些坏人会得到惩罚。我们短暂看不出来，并不代表上帝就不管。并不代表上帝对这个好我们好人，呃，敬畏耶和华的那些基督徒，呃，的表现，呢，好像都不不闻不问。其实不是的。所以呢，在圣经当中，他上帝已经告诉我们所以他一定会寻求报复，也就是那些会攻击基督徒的攻击。上帝的仆人等人都会得得到报应的，而我们的痛苦等正我们会受痛苦，会受忧伤，会有损失。但是呢，上帝绝对会补偿我们，我们只需要等候神的拯救就可以了。尽管如此，我们也绝不能让我对我们敌人表现出愤怒。很多时候，我常看有些基督徒被被别人攻击的时候呢，就表现出愤怒。例如说某，某有些基督徒被无神论者问问他问问说：“你怎么证明神存在呢？”呃，有时候呢，基督徒就觉得很愤怒或者，或是或是不安的感表情，不耐烦的表情。我们应该不要这样做。这样做是上了撒旦的当，撒旦魔鬼呢，他很阴阴险狡诈，他知道基督徒也是有血有肉的人，也是会有情欲，肉体的情欲，也是会受诱惑，所以沙旦魔鬼有时候利用基督徒的愤怒，比如说被人攻击啦，言语上攻击啦，哦，被言语上霸凌啦，或者是被别人。攻击，不管是因信仰的缘故，还是什其他缘故被攻击啊，愤怒啊，甚至去做出呃愚蠢的行为，做出后悔的行为啦，那么沙拉魔鬼就赢了，因为他利用我们的弱点去诱导出我们犯罪，因为愤怒本身啊就是犯罪。一个人不管是基督徒也好，不不不是基督徒也好，如果被人攻击了，而而而愤怒、恼羞成怒了，那就是一种犯罪。那么基督徒如果犯罪，那跟外教人有什么不一样的？没有，没有不一样啊。所以，我们就不应该上这种当。我们不应该对我们敌人愤怒，我们应该要更谦卑的、更温柔的。让圣灵告诉我们该怎么做，也就是说，我们不要想尽办法啊，呃，辩护啊，为自己辩护啊，或者想尽什么法律手段啊，什么那样的是没有用的。我们应该要更谦卑的，让圣灵告诉我们该怎么做。我们应该寻求神、依赖神、仰望神、仰依靠神，而不是依靠我们自己。如果我们倚靠自己的话，我们的信心是很脆弱的，我们根本就没有信心。如果有人打我们的脸，我们能允许他们为所欲为吗？这样做表明你足够的谦卑，和绝对依靠神，而没有依靠自己的小聪明。所以圣经上说，如果有人打你右脸，连左脸给他打；呃，有人拿你的衣服，连外套也送给他。有人拿你的外套，你连内衣也给他；有人叫你跑跑五公里，你十公里也也也跑十公里。为什么要这样子呢？意思就是说，我们不要因为被人攻击而而这愤怒啊，去抵抗啊。我们应该让神来进行干预。如果我们抵抗，会用自己的小聪明去去辩护，为自己辩护的话，那我们就没有依靠神了，我们就没有信心了。那么，因为没有信心的基督徒，他就没有力量，那么上帝的力量就不在他身上。所以，我们应该要让上帝有机会去进行干预，我们不要用试图自己的办法去解决自己的问题。如果我们想用自己的办法来解决的话呢，上帝他觉得就绝对就不会进行干预的，因为神他讨厌他厌恶骄傲。一个人他若依靠自己的办法来救他自己，他就是骄傲的人，不是谦卑的人。所以永远不要试图通过说太多话来保护自己。像我以前的经历，以前我就被人攻击说学。说一大堆话来保护自己啊，说一大堆话来，来为自己辩护啊。后来我发现这种方法一点用都没有，也不要像我我们的敌人一样表现出愚蠢的情绪化愤怒。以前我就很容易情绪化、愤怒、愚蠢的作为，跟别人有什么两样？让那,那外教人看说，那你跟我没两样啊。所以说。以前我就是这样 子， 现在我经历了发 现， 还是要让上帝来干 预， 不是靠自己。所 以， 如果我是 你， 让上帝来处理这种问这种事情的 话， 多年来我得出的结论总是有效的。你就是安下心 来， 安静的让上帝来解 决， 自己呢就退居而 后， 退居在 后， 让上帝去处理。那么这样子就是有效。如果没有任何线索的情况下发生了奇怪的事情在你身上的话，那么别怀疑上帝正在考验你呢。上帝绝对有可能透过你的敌人来考验你的信心，所以上帝是会利用任何人来考验你的信心的。所以，既然上帝在掌管这个世界，那你就应该让上帝去去解决问题，而不是靠自己。看看你是不是从圣经中学到了相对应的智慧。如果上帝在考验你的话，作为基督徒的我们应该要感到喜悦才对，而不是感到忧愁。接下来第二个问题，也就是说，什么样的祷告呢？它总是会奏效？什么样的祷告它是没有用的，是浪费时间的？我们来看马太福音。新约圣经马太福音第七章七到八节：“你们祈求，就给你们；寻找，就找到；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就找到；叩门的，就给他开门。”这是马太福音第七章七到八节。以上的经文就是说明了，每一个重生的基督徒在为自己的需要努力祷告的时候呢。都希望能挖掘出一条得到神祝福的方法。每一个牧师，每一个平信徒都想尽各种办法，能够让祷告成有效。于是他坚持祷告了几个月，很耐心的祷告几个月，甚至进食祈祷，但好像都没什么反应。于是他不再向神祷告了，认定神好像不存在的样子。为什么一路做祈祷没有得到回应呢？许多愤怒基督徒在引用马太福音第七章七到八节的时候呢，经常对祈祷感到失望。他们争辩说：“啊，原来上帝是个骗子啊！”我觉得这是很可悲的事情。如果他们仔细阅读圣经，这样的悲剧是可以避免的。耶稣基督在马太福音中什么时候提到过祈求，他就会给你？直到他叫了十二个门徒跟从他，因此，正如你，你可以完美的看得到，基督徒经常遇到祈祷而未得到答复的问题的原因了。现在让我进一步详细的说明这个问题。基督徒这一词是什么时候出现在圣经当中的？当然是当使徒保罗。向外邦人传道时候，《使徒行传》的第26章28节中，首次提到了这一点。也就是说，“基督徒”这个字，“基督徒”这三个字，在《使徒行传》二十六章28节才第一次被用到了。那个时候呢，保罗已经在各地在传教了，而且招教也也教了很多门徒，耶稣的门徒。今天，现在教会呢，错误的判断了成为基督徒的意义。什么叫基督徒？基督徒不是去做礼拜、听道理，然后奉献、十义奉献，那就叫基督徒。传教士，现在的传教士经常假定说，基督徒就是现在教会里面成员的一部分。也就是说，你如果去教会受洗啊、呃，有有点姓名在在教会。名单里面，那里就是基督徒，这是错的。那叫做基督教徒，基督教徒跟基督徒是不一样的。基督教徒，也就是说你是现代呃某个基督教派的教教友，叫做基督教徒，而、呃、基督徒不是基督教徒。基督徒就是学会当耶，也学会耶稣基督信心。也就是做小小基督的意思。什么是小基督？也就是像耶稣一样那么有信心的的上十字架的，也就是学习当耶像耶稣一样有信心，学习像耶稣一样的刻苦、呃、谦卑、呃耐心的顺服上帝，不管发生什么情况，然后顺服上帝。那才叫基督徒，而且是释放上帝去去传教。那么基督教徒不一样，基督教徒是你是哪个教派的会友，教会的会友，那不代表是基督徒。基督徒是学习耶稣，也就是说，你如果没有没有跟随耶稣的话，你就不叫基督徒了。现在的教，现在的基督教徒呢，其实呢。充其量只是早周日的时候呢，早上礼拜去上礼拜做礼拜呢，仪式仪式化的去教堂按时缴纳十一奉献啊，去参加什么团契啊、小组啊、主任敬拜啊、呃祷告大会啊。可是那些这些都是仪式，这些都是宗教仪式，它不是当基督徒当基督徒是去传福音。像耶稣的门徒宝，像耶稣的门徒彼得，像马太，像像彼得，像保罗这些人，他们是传福音的，这种才叫基督徒，不是去教堂的就叫基督徒，这种观念要要分别清楚。所以你不是说早周日早上去去做礼拜，缴十一奉献，去祈祷唱圣歌。就叫基督徒，这是常常现在教会犯的最大错误。基督徒是任何跟随耶稣基督去成为他的门徒之一的人，比如说彼得啦、约翰啦、保罗啦，那些人，路加那那些人都是去跟随耶稣的。他们到世界各地去传讲天国的福音，或者就像使徒保罗。在亚洲跟欧洲去建立教会，然而为什么耶稣基督的门徒总是能得到他们的祈求呢？因为神呼叫他们去完成传道者的使命，所以如果上帝叫你去传道、传教，哪有可能不成功的呢？如果你现在是传福音，传传到一半有需要什么，然后你祷告，一定都成功成就的。没有不成就的事，所以神有责任确保他仆人得到他们所需要的一切的供应。难怪呢，许多假基督徒就是没有资格在他们祈祷中使用这些经文，因为他们不是真正基督徒，他们是现代教会社交场所的成员，而不是新约的门徒。新约的基督徒，那么为什么在第八节中说反祈求的就得着？寻求的就寻见，叩门的就给他开门呢。那一定意味着每个人都可以声称对耶稣基督有这样的允许吗？那大家是什么意思呢？甚至包括那些异教徒也可以问，也可以寻找，也可以敲门吗？所以耶稣必须供应他们所有的需要吗？当当然不不是啊，抱歉没有。当耶稣基督说每个人时。他假设那个人是他的门徒，那些去跟随生命道路真理的那些人之一。因此，在这些经文当中，耶稣是在跟他的门徒说话，而不是跟任何陌生人说话。所以，当你阅读圣经的时候，不要犯一个愚蠢错误，假设说每个人都包含在这个经文里面的任何对话里面。否则的话，你迟早会相信圣经都不适合现实情况。或者是说我们都被骗了，好像说我们都被圣经骗了，其实不是你被圣经骗了，是你误会了圣经的意思。最后要说一句，除非你跟随耶稣基督，当他呼召你去做门徒的时候，你才能运用马太福音的应许。那为什么诗篇第二十三章适用于圣经中上帝的每一个仆人，但不适用于任何现代的基督徒呢？如果他完全掌控一切，如果上帝是完全掌控这一切的，为什么我们还要向上帝祈祷？祷告是一件严肃的事情，对基督徒来讲是令人困惑和艰巨的。我听到我的朋友和教会里的人不断的抱怨，他们常常因为没有得到回应而感到痛苦、沮丧，甚至想离开他们的教会。甚至到放弃对上帝信仰，他们对我说：“我为什么要祷告呢？如果上帝是无所不知的，那为什么他从来不会回应我真诚的祷告？为什么我要反复告诉上帝这一切？”我深信，任何深刻感受到这个问题的基督教、穆斯、传道人和所有重生的近千的基督徒都会问同样的问题。根据我在圣经中的理解。神教导我们要不停地祷告，因为我们是基督徒，我们需要悔改，向神认罪，要求自己保持信仰的基础。然而，圣经当中没有详细说明祷告和应应许之间的关系啊，为什么有时候祷告从来没有被上帝注意？因此，我们可以得到任何回应吗？生病的孩子的父母常常不断向上帝祈求：“哦、啊，我的孩子赶快康复啊！”哦，大学毕业生不断发送钱，那些履历表给上，求上帝要、啊、祈求他能够录取啊、就业啊，希望的结果会有所改变。可是事实上，他们所经历的都只是一再的被拒绝而已。全世界的基督徒都有一种无力的生活态度，一开始失去。一开始就失去了信心和希望，他们常常喊道：“喊说，我的上帝，我的上帝，你为什么要离弃我？”他们大声的喊叫。怀疑论者批评基督徒祈祷，好像那没什么意义，就像在自言自语一样。在我独特经历当中，从我本来是个无神论者，我本来是个固执的无神论者，后来呢，去信了罗马天主教。成为罗马天主教 徒， 然后再成为了新教的基督教 徒， 我终于才找到上 帝， 并且跟上帝和 好， 成为一个重生的基督 徒， 与上帝建立了亲密的关系。在这皈依的过程当 中， 我的挣扎是很严肃的、痛苦的、悲伤 的， 因为你想看到从无神论者变成天主教 徒， 然后再从天主教徒再去。进进而一步成为基督教徒，中间有多大的转变？这些经历虽然是很痛苦，但是这都是我人生的宝贵的经验，也是我的生命的见证。好了，今天就说到这里，谢谢大家收听，下一次再再收听我的节目。愿上帝祝福各位，愿大家都能。对我所今天所讲的内容有所帮助，得到很多帮助，并多多指教。再会，愿上帝祝福各位。